0: Bienvenidos al programa Mujeres Lobas. Eh, estamos eh, en un día de febrero. Hoy día empieza también el año, este año tenemos el año del jabalí, que es eh, el más conocido en el calendario chino, como el cerdo de tierra. Y es un buen periodo, ¿cierto?, eh, para este zodiaco chino, eh, en el sentido de la abundancia, la prosperidad. Y también, bueno, habrá momentos de dificultades, pero el jabalí siempre es un animal que... Que bueno, que se adapta y que también tiene esto de gozar la vida, de comer bien, de dormir bien. Entonces, siempre es un, un año relajado. Estamos acá con Norton Robledo. Bienvenido al programa, Norton. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Es un poeta chileno, pero que está radicado en Suecia muchos años, ¿no? Sí. Entonces, bienvenido al programa. Y nos trae acá el libro, eh, bueno, tienes varios libros ya publicados, El Árbol del Tiempo, que ahora vas a publicar. Y tenemos, eh, bueno, te, te presento como yeah. comunicador social, ¿cierto? Como ensayista, como poeta, ¿cierto? Y como escritor también. Y bueno, y acá hay dos libros que ya editaste. Uno se llama Aires de Libertad, ¿cierto? Y, y el otro es Cantos en Tiempos de Amor y Guerra, ¿cierto? Están del 2008, el 2011, respectivamente.
1: Respectivamente, sí.
0: Y bueno, y ahora, por razones parece que sentimentales, tú quieres publicar acá en Chile. Y cuéntanos un poquito esto de, de esto de, de esto de escribir. ¿Qué es para ti eh, escribir? Qué, ¿Por qué escribes realmente, no?
1: Bueno, yo hace unos años atrás, como comunicador social, yo publicaba en un diario que se llamaba Canarias, independiente, y mi amigo Joaquín Pacheco me, me pide a mí que si puedo colaborar con un ensayo, que él está haciendo una antología con ensayos sobre el tema. Yo en ese entonces ya tenía bien claro por qué yo escribo, pero por supuesto yo quería saber eh, qué es lo que pensaban otros escritores, otros poetas, por qué ellos escribían. Entonces uh -huh. empecé a leer eh, las opiniones de otros escritores, de otros poetas, porque ellos escribían entonces algunos decían yo escribo para mí mismo yo pensé no, yo no escribo para mí mismo eh, yo escribo para que mi, mis escritos, mi poesía llegue a, a la gente otros decían yo escribo para ser rico entonces bueno yo tampoco escribo para ser rico y otros decían eh, yo escribo para ser famoso yo tampoco busco la fama a través de la escritura entonces respondiendo a esta pregunta porque escribo, bueno, es muy simple, yo escribo para expresar mi mundo interior y mi mundo circundante. Y cuando yo expreso mi mundo circundante, es decir, la vida, la naturaleza, el cosmos, el universo, la gente. Y cuando expreso mi mundo circundante, es decir, mi mundo exterior, yo no miro con ojo de turista. Eh, es decir, yo testimonio el tiempo, testimonio la vida Y testimonio todo lo que, lo que nos conmueve y que, que se nos queda habitando Entonces para eso escribo, para expresar mi mundo interior y para expresar mi mundo circundante
0: Tú eres originario de Canela Canela es un pueblo muy pequeñito, ¿cierto? Mm, que está sí. ubicado al norte, ¿cierto? Donde está la Serena eh, Cuéntanos un poquito de Canela Porque Canela son tus claro, orígenes, tu sí. tierra
1: bueno, es como tú lo dices, yeah. ha hablar de canela es hablar de mi identidad y memoria. Eh, porque canela, eh, por canela en canela, por los valles, por los cerros, por las quebradas pastoreando las cabras, quedaron las huellas de mi paso esperando en el tiempo y las semillas esperando en el alado. Con esto te quiero decir que mi primer oficio fueron de pastor de cabras uh -huh. y de labrador. Ahora bien, canela es un pueblo sí, como tú decías, un pueblo pequeño. Eh, ahora, bueno, eh, ha crecido un poco, pero en esa época eh, yo recuerdo que Canela era un camino largo y polvoriento, que los presos en un poema que está en el árbol del tiempo. Y las casas también eh, no eran muchas, y la única comunicación que había en Canela era una carreta o, o andar a caballo. Y estuve yo en el festival este año, Canela cante en verano, y la, re, realmente Canela ya ha crecido bastante.
0: Cuéntanos un poquito, porque tú me has relatado esta historia de Canela, de tu infancia. Uh -huh. Me has contado de, de esto de pastorear las cabras y que tu mamá en una época te sacó del colegio y, y no y estuviste sí. pastoreando las cabras. Es verdad. Cuéntanos un poquito de esa experiencia, cómo fue. Es verdad. Ella
1: me sacó porque yo no entendía ni jota. O sea, eh, eh, para mí la bizarra era, era como leer chino. Entonces mi mamá me dijo... Lo que no se aprende al principio no, no se aprende nunca. Y claro, en la casa eh, estaban, estaban los libros de mi hermana, yo a, tomé un silabario, entonces eh, cuando estaba pastoreando las cabras eh, me sentaba debajo de la sombra de un árbol y empecé a descifrar ese, ese montón de garabatos y empecé a leer. Y a medida que empecé a leer era como que otro mundo se, se abría ante mí Vi la vida, vi la gente en forma diferente. Y fue como viajar realmente a, otro, a otros países, a otras partes, a otros lugares. Entonces, eh, la lectura, digamos, eh, fue bastante importante para mí. Pero más que eso, más que la lectura, eh, mi, mi primer contacto, digamos, con la literatura eh, fue con a través de las palabras de mi madre. Eh, yo recuerdo que mi madre nos contaba un cuento Todas las noches. Ahora, tú puedes decir, ya, un cuento todas las noches, pero eh, si yo digo que en mi casa no habían libros, que mi mamá era analfabeta, entonces eh, yo digo y me pregunto de dónde sacaba tan, tanta fantasía. Entonces, desde en mi niñez a mí me quedó la idea de que las palabras tienen la magia de multiplicarse por sí mismas. Entonces, yo escribo por eh, por tributo a mi madre y, y por seguir multiplicando las palabras de ella.
0: Eso. Uh -huh. Entonces, hay una frase muy bonita en uno de tus poemas, algo así como que tú aprendiste a sembrar con las palabras... Y claro. esta imagen de las estrellas que sí, también aparecen en eso, la Tierra, sí. ¿no?
1: Claro, yo te, decía, yo te decía un comienzo que, que realmente en Canela está, está mi identidad y memoria, está digamos los orígenes de mi poesía, independientemente que yo a través de los años haya leído muchos poetas, haya tenido influencia de otros poetas, pero el origen, digamos, el origen de, de mi poesía está en mis primeros años, en la observación de la gente, en la observación de la naturaleza, en la observación del cómo, en la observación del, uni del universo. Yo cuando niño era un niño muy introvertido, yo casi no hablaba y después con los años entendí que yo no hablaba porque yo estaba como registrando todo en mi memoria. Eh, y después esto lo empecé a expresar en mi poesía. Recuerdo que una vez estábamos jugando en la calle, esa larga de canela. Estábamos jugando a un juego que se llama Tú la lleváis. ¿eh? Yeah. Y claro, yo era más pequeño, tenía cinco años. Mis hermanas eran mayores. ¿eh? Entonces yo me cansaba. Entonces me, can me senté, cuando estaba cansado, me senté a la orilla de un camino y empiezo a escarbar la tierra. Y de repente veo unas luminicidades que se estaban moviendo. Entonces yo miro las estrellas miro la tierra y veo luminosidad y yo pensé ¡ah! hay otro cielo debajo de la de la tierra y llamo a mi hermana y una de mi hermana Cristina me dice, no me dice tonto me dice, esas no son estrellas, son luciérnagas uh -huh. ahora voy, como esto influyó en alguno de mis poemas recuerdo que <coughs> había un sauce, un sauce muy lindo con ramas grandes que estaba al borde de un, de un canal muy ancho de una sequía y a mí me gustaba ir en los atardeceres, ver cómo las ramas de los sauces se reflejaban en el fondo de la sequía del canal. Con los años de... yo escribí un poema que dice así. Después de una larga jornada, las ramas de los cansados sauces descansan en el fondo del río. Como luciérnegas estelares las estrellas iluminan el firmamento. En esos cuatro versos hay toda una experiencia registrada desde de, de mi ju ju juventud también. Uh -huh. Y yo recuerdo que mi mejor taller literario, y que esto es increíble, eh, viene de mi mamá. Eh, claro, de mi mamá. Mi mamá que no sabía leer, mi mamá que no sabía escribir, me hizo el mejor taller literario y que tenía relación con la vida misma, con el trabajo. Me acuerdo que a la salida de la casa había un almacen, un almacen donde mi mamá sembraba perejil, cilantro, cebollines, todo tipo de verdura Y me decía, en las mañana me decía, Norton, anda a limpiar el decía Me decía, saca toda la maleza, saca toda la maleza, pero ten cuidado de no sacar el fruto. Bueno, después de desayuno había que ir a pastorear las cabras. Y mi mamá decía, Norton, yo sé que tú eres curioso, que a ti te gusta mirar, que te gusta observar. Cuando tú vayas a pastorear las cabras, cuando vayas por el llano, cuando, cuando vayas por, por los cerros, tú vas a contemplar los árboles, los nidos de los pájaros, las flores silvestres, el riachuelo que baja de la cordillera, tú puedes hacer de, hacer todo eso pero nunca pierdas de vista las cabras, que se pueden perder. Ahora, ¿cómo eso yo lo aplico a mi, a mi poesía? Cuando yo, porque yo hago taller literario, con, o sea, hago taller literario con, mi, con un poema, o con mis poemas, para, para decir eh, en términos más generales. Cuando yo limpio un poema, cuando yo puedo un poema, eh, yo tengo el cuidado de que Después de esa limpieza, que después de esa poda, no se pierda la esencia del poema, es decir, el fruto, como decía mi mamá. Y cuando eh, yo, usando un lenguaje connotativo, eh, 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 empiezan a emerger de los versos, metáforas, figuras, imágenes, yo tengo mucho cuidado que... No, haya, no vaya a ser que haya tantas asociaciones de ideas metáforas imágenes de que el poema se pierda detrás de tantas imágenes entonces esas dos cosas yo lo, lo aprendí de mi mamá en la vida digamos cotidiana en el trabajo pero que yo dije pero si esto es perfecto para para hacer taller literario, basándome en eso en eso en esa enseñanza de mi madre eso
0: ¿También hay un poema o una parte que tú dices que, que tú estás sembrando estrellas en el cielo? Ah, claro, ¿no es yo sí te lo podría Bien. decir,
1: que dice más o menos así. Recuerdo como si fuera hoy, cuando eh, eh, al alba, cuando el, cuando el día viene al encuentro de la noche, cuando aún están las estrellas titilando en el cielo... Mi madre iba con el arado, mi mamá iba con el arado adelante, eh, echando la semilla de que nos daban el pan de cada día, es decir, el trigo. Yo iba detrás, no, ella iba arando la tierra con el arado, yo iba echando la semilla detrás. De repente yo me detengo y contemplo el firmamento, porque en, el, en, el, en, el, en la región del Chuapal, en Canela, en el norte, eh, las estrellas, el firmamento se ven como al alcance de la mano. Entonces yo no pude evitar eh, el, el deseo de detenerme y mirar el firmamento. Y claro, mi mamá se dio cuenta y me dice, no, ¿por qué te quedaste ahí detenido? Y yo le digo, no le dije nada, me quedé pensando. Y sentí que para responderle tenía que mirar el firmamento nuevamente. Y yo le dije, estoy sembrando cielo para cosechar estrellas. Tenía seis años. Esos fueron mis primeros versos.
0: Uh -huh. Muy bonita esa historia.
1: Bueno, por eso te decía que cuando hablo de canela, yo hablo de identidad y memoria, que permanece a través del tiempo y que no me ha abandonado hasta la fecha.
0: Bien, vamos a ir a una poco música Perfecto. de nuestro amigo Arturo, que también es poeta y ah, sí. ¿no? cantautor con este libro. Después vamos a leer un poquito. La sí. guitarra también se enamora. Entonces, Rodrigo, te pedimos si puedes... Ya, dos minutos... Ah, ¿cuál de los dos? Eh, me parece que hay uno que se llama, eh, uno de la Gabriela, dame la mano, dame la mano. ¿sí? Vale, gracias. Hay imágenes. Hay imágenes. Bienvenidos al programa, continuamos con el, mm. aquí entrevistando a Norton Robledo, que nos va a leer algunos poemas, pero antes queríamos hacer una referencia a eh, Arturo Vareira, que es justamente esta canción que le dedica Dame la mano, de Gabriela Mistral, ¿no? Mm. y tiene este libro La guitarra también se enamora, bueno, él es cantautor, ¿cierto? Y además él escribe poesía mm. y es muy buen amigo tuyo, entonces... No sé si quieres sí, agregar supuesto. algo o leer sí. algún poema de él.
1: Sí, voy a leer un poema que tenía acá, pero primero, el, primero por supuesto, quiero hablar de Arturo. Arturo es eh, más que un amigo y un hermano, un, un compañero, y nos conocemos desde la juventud hace más de 40 años. Arturo es, es cantautor, es profesor, es sociólogo, uh -huh. pero sobre todas las cosas es un muy buen amigo. Eh, es como un hermano para mí.
0: Cuando tú dices compañero un, y que somos, pertenecemos a las juventudes eh, te refieres a que, al Partido Comunista ¿no? que es un partido que han participado más de 50 años. ¿no? Claro,
1: ambos, ambos no participamos eh, en las juventudes de comunistas desde muy joven y después posteriormente en el Partido Comunista, yo actualmente milito en el Partido Comunista de Chile, 50 años que milito en el Partido Comunista de Chile, pero también milito en un partido sueco, porque uno tiene que militar y luchar donde vive, uh -huh. y yo vivo en Suecia, entonces no puedo estar ajeno a la realidad sueca, a los cambios que Suecia necesita, porque en todas partes se necesitan cambios para cambiar este mundo, para cambiar esta sociedad, y yo milito en el Parti, que significa Partido de Izquierda, donde militan... Eh, eh, compañero del Partido Socialista y del Partido Comunista. Y, y el partido que tiene más influencia en Suecia, eh, tenemos diputados, estamos en el Parlamento y. Y Cuéntame,
0: sí. ¿algo me contabas tú que habían hecho como que el grupo de tercera edad tuviera estos buses gratis o algo habían sí, hecho? Sí, por supuesto. ¿Si ¿Nos eh, puedes contar un poco?
1: Eh, sí, ¿Ya? es muy simple decir eh, Suecia es, es una sociedad de bienestar, pero ese bienestar eh, no ha sido gratis. Ese, ese bienestar se ha conseguido a través de la, de la organización de la organización y lucha de los trabajadores y de las organizaciones políticas, sociales que representan los intereses de los trabajadores. Y una de las últimas conquistas que hemos logrado es que la gente de la tercera edad no, no paga pasaje. Perfecto, no bien. se trata de, de dos, tres o cuatro viajes o algunos días a la semana, de lunes a domingo, Perfecto, completamente bien. gratis
0: debería ser en Chile algo así, ¿no? Claro. Increíble. Igual es un gran avance, porque ellos sí. pueden moverse gratuitamente donde quieran moverse y no tienen no es cierto un costo. Entonces un claro, eso eso supuesto,
1: es, es un gran avance. Claro, por supuesto, es un gran avance. Pero insisto, eso, 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 eso no ha sido, no ha sido, digamos, por no ha sido por voluntad tan propia, sino que Entiendo. está dentro de lo que la lucha del movimiento sindical, de las organizaciones de izquierda y de las organizaciones sociales, digamos que luchan digamos por el por el, el bienestar y por los intereses de los trabajadores y el pueblo en Suecia.
0: Uh -huh. Por eso se hablaba que Suecia, Finlandia son cinco países donde el desarrollo eh, logra la felicidad. Son países claro. como que la gente está feliz porque tiene sus horas de ocio, ¿cierto? Más o menos cuántas horas trabaja una persona en Suecia, más o claro. menos qué nivel de vida tiene, ¿no? Bueno, ese, ese es la, esa es
1: la otra lucha que estamos dando en este momento, porque en este momento son, son ocho horas.
0: Ocho horas,
1: cuarenta la semana y ciento sesenta semanales. Entonces nosotros consideramos que dado el desarrollo científico técnico de la, y de la informática y de todas estas nuevas te tecnologías eh, no, no se necesita trabajar más de seis horas. Entonces eso es lo que se está logrando. Incluso en alguna en, un, en, en una comuna o dos comunas se implementó estas seis horas de trabajo.
0: Excelente. Eso da felicidad porque entonces las personas llegan temprano a su casa, comparten con su familia y tienen tiempos de ocio, ¿cierto? También me imagino que la, la educación es gratuita, ¿cierto?, y tienen también posibilidades. No solamente, no solamente
1: ¿Sí? la educación es gratuita, la, la atención médica, la atención es, médica. Es, es gratuita, y las guarderías son gratuitas, los almuerzos en la guardería, los almuerzos en las escuelas es, es gratuita, no se necesita uniforme, uniforme eh, lo útil los útiles escolares lo dan a las escuelas, así que no tienen el quebradero de la cabeza los padres en Chile, que todos los, los marzos tienen que sí. ya tengo que comprar uniforme tengo que comprar ropa, eso, eso no existe, ya no existe el uniforme.
0: Maravilloso. Bueno, y... ah,
1: pero hace muchos años que es bueno, así.
0: Son países que el socialismo, no. es decir, socialista en el sentido entre comillas, porque el beneficio es para toda la sociedad, ¿no? Claro,
1: decir, cuando uno el...
0: habla de socialismo, habla de que ¿no? el beneficio es para no es cierto para bien social, para el bienestar de las personas.
1: Claro, es decir, es decir, si bien es cierto, no es un sistema socialista, sino que es un sistema eh, capitalista, pero sí hay fuerzas que cuando están en el gobierno eh, implementan cambios que conllevan a, a satisfacer la necesidad de, lo, de, de la gente, pero cuando hay un, re, un retroceso, hay intento, por ejemplo, de, 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 de volver atrás y, y hacer un retroceso, un tiempo que se estaba discutiendo cuando estuvo a la derecha en el gobierno de cobrar en la universidad, pero no no, no lograron hacerlo y bueno la universidad eh, y, y la educación a todo nivel en Suecia es completamente gratuita
0: y excelente me imagino buen es, nivel
1: sí, es de excelente calidad de excelente calidad
0: ¿tú estudiaste allá?
1: yo estudié yo estudié allá sueco eh, yo estudié para intérprete español sueco y sueco español pero pero eh, comunicación social estudié en Bulgaria en la en la en la, en la academia de ciencias Políticas y sociales de Bulgaria. Uh -huh. Ahí estudié.
0: Vale. Volvemos a Arturo. Sí, perdón. Bueno, <ríe> con este...
1: Me gustaría leer un, un poema de, de mi amigo Arturo del libro La guitarra también se enamora. Es un ensayo poético. Se llama Tu recuerdo. Te recuerdo, amor. Te recuerdo sin distancia. Eres todo mi firmamento. Te recuerdo dulcemente, susurrando tu nombre a las hojas que agita el viento. En sueños te abrazo. Te abrazo, mi luna amada. Palpitas en mi vida. Te siento en cada estrella, en mi música enamorada. Tus palabras cicatrizan mi herida. En los tristes días que el dolor busca habitar mis pensamientos, inundando sin piedad mi alma, cierro en la soledad mis ojos. Tu aliento rosa mis labios, la noche entonces se vuelve calma. Sabes que te amo sin límites, fundido al origen de los tiempos, donde mi corazón advierte, más allá del sol naciente, este amor que sembraste, no la arranca ni la muerte. Un hermoso poema de, de mi amigo.
0: Arturo, que Arturo. ahora está en el sur de Chile, en está viajando. Sí, Arturo, está viajando.
1: viajando, está disfrutando. Y
0: está viendo las comunidades mapuches también, sí, ¿no? Sí, está viendo. en contacto viendo. con él, ellos, él fue,
1: Sí, está en contacto con ellos. Creo que tenía un proyecto también con uh -huh. las comunidades mapuches. Genial.
0: Ahora léanos un poco de tu poesía, por favor. Bueno. ¿Este es de cuál libro?
1: Bueno, este, ¿Ya? la verdad, es como tú decías, tengo cuatro libros inéditos. El arroz del tiempo, que está prologado por Juan, mi amigo mi buen amigo Juan Cameron está... No ha llamado, es prologado por... Eh, Teresa Calderón, uh -huh. de Luz y de Sombras, que va a ser prologado posiblemente por una gran amiga, poeta, y Náufrago del Tiempo, que posiblemente lo... lo, lo prologue Lila Calderón. Uh -huh. Entonces, son cuatro libros. Yo, claro, voy a leer solamente algunos poemas de estos de estos libros el primero lleva el título de, del libro El árbol del tiempo siempre hay un origen para todo la oscuridad la nada fue un comienzo las palabras la luz fue un inicio siempre hay un principio una primera vez la transformación la prolongación de todo ya es un milagro. Siempre hay un principio, barro, hombre, mujer, un jardín, un huerto, árbol, fruta, tentación perpetuada a través del tiempo. Siempre hay una primera vez, rebeldía, desobediencia, la ira, un juicio, una sentencia inclemente, una, un castigo una condena, expulsión a tierras lejanas, sin rostros y con nombres aprendidos en un manual de geografía el momento de nostalgias, melancolía y desolación. Tiempos de exilio repetido en todos los espacios y tiempos y en los andares por caminos en que el sudor es el castigo germinado, germinando ríos y océanos de lágrimas que los recuerdos van dejando diseminados por los caminos. Andar, andar y andar tras los pasos perdidos, almas errantes prolongadas en el éxodo, en el éxodo infinito. Andar, andar y andar en busca del paraíso perdido, escondido detrás del polvo de los caminos. Andar y andar al encuentro de un destino impredecible. Siempre hay un principio, una primera vez, la oscuridad, la nada, ya fue un comienzo. Volver al inicio, a la memoria cósmica que el universo guarda en las estrellas. Volver a, a los orígenes donde todo comienza y nada termina. Siempre hay un origen para todo. Remese el arro del tiempo para que germine la semilla. Remese el arro del tiempo. Ese que quedó abandonado en un rincón del edén milenario. Ahora voy a leer otro poema.
0: Una pregunta, ¿cuáles son tus referentes? Porque cuando tú hablas de poetas que tú te han inspirado, por ejemplo... Eh...
1: Claro, eso, eso a mí me trae un conflicto ideológico. No es ¿De broma. Es que, si, como soy comunista, todos podrían esperar sí, que cuando me pregunten cuál es mi poeta favorito, el poeta que ha tenido más influencia en mí tendría que decir Pablo Neruda. Ajá. Y como yo soy transparente y no me gusta mentir, digo no, es Vicente Huidobro. Él es mi máximo referente. Y eh, después viene Pablo Neruda, viene Jorge Tellier, porque me identifico por esto de la poesía de los, de los lares, de los pueblos pequeños, la, puebl la poesía aldeana. Y los los poetas eh, malditos franceses, Pablo Berleán, por ejemplo, y, y, y varios más que también han, han influido en mi poesía. Y Juan Cameron también, porque Juan, con Juan Cameron compartimos esto de la importancia de la semántica de las palabras, es decir, el significado y las derivaciones de, derivaciones de las palabras. Uh -huh. Eso bueno, esos son los poetas, hay muchos poetas más, por, por, ejemplo, por supuesto. Pero... ¿Por qué
0: Guidobro? ¿Qué, ¿Qué es la poesía de Guidobro que a ti te inspira?
1: Porque la poesía de Guidobro me hace libre, es decir, cuando, cuando él dice que el primer deber de cada poeta es crear, el segundo es crear y el tercero es crear y el poeta es un pequeño dios, eso me da libertad para escribir sobre lo que yo quiera, para inventar mundo, para recrear mundo. Entonces yo puedo sentarme en una nube, sacar un cigarrillo y encenderlo con una estrella. Y me puedo fumar los recuerdos lentamente y la noche se llena de ceniza. Entonces eh, es la libertad realmente, la libertad creativa. de, Porque en el fondo ese es el, el enorme poder evocador de la palabra escrita la creatividad. Y de Neruda... Eh, es su poesía sin pureza. Es decir, mi, po mi poesía no, no excluye nada. No excluye ni lo religioso, ni lo político, ni lo social, ni el amor, ni el desamor, ni el olor que emana de, 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 de los diferentes oficios del trabajo en la vida cotidiana. Y por supuesto... Eh, de...
0: ¿Qué es para ti la poesía? Cuando tú hablas de poesía, ¿de qué hablas? Hablas de pureza, hablas de creación, hablas de libertad ¿Qué es para ti la poesía?
1: Mira, la poesía, la poesía para mí es la comunión entre los hombres Para mí la poesía es, es, es como el pan, los peces y la uva servida sobre la mesa cotidiana La poesía es el susurro de los amantes fortuitos la voz de los silenciados, el reposo de los que siempre luchan, el árbol señalando el camino, el testimonio del tiempo, es decir, te podría dar un montón de adjetivos calificativos de qué es lo que significa para mí la poesía.
0: Bueno, síguenos leyendo un poco de tu poesía. Bueno. <coughs> Por favor,
1: gracias. Traigo distancia en las pupilas. Tiene un pequeño prefacio de, de Luis Vidal, un poeta, porque me identifica con mis raíces, porque dice este dice, yo camino por un lugar de la memoria el, el árbol se acuerda perfectamente de su brote cuando te decía identidad y memoria canela ese, 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 yo soy el árbol, canela es mi brote entonces este poema se llama traigo distancia en las pupilas traigo distancias en las pupilas soy aquel que viene de lejanías Traigo en mis ojos de antaños, cerros, montañas, valles y lejanías en la mirada. Soy aquel que viene del silencio de un mundo de cobo de nieves. Traigo distancia en la pupila, astros y estrellas habitando en mis ojos. Soy aquel que, soy aquel que va poblando los espacios silentes de la noche. Soy aquel que se levanta a contemplar la casa y las cosas cuando están en estado de reposo. Soy aquel que se conmueve con la soledad y desolación de los espejos reflejándose en el rostro de la noche. Traigo distancia en las pupilas. La noche portadora de luminosidades dejó tres regalos en el baúl de los deseos que puerto una estrella fugaz, un poema de amor aún no escrito, una nota musical que no comprendo y una caja de pándola llena de sorpresas. Traigo distancia en las pupilas, enciendo un cigarro con la lumbre de una estrella, camino por una nube, guardo las tres, los tres deseos de la estrella fugaz en los bolsillos, la luna se, baila, se baña en la mar. Un náfrago del tiempo yace en los brazos de las olas. La muerte, la muerte viene detrás, cabalgando la sombra. La, la vida espera adelante en la, en la página blanca de los amaneceres. Traigo distancia en las pupilas y sueños que se quedaron dormidos. Soy aquel que enciende el cigarrillo con la estrella y la apaga con el recibo de la madrugada. Soy, acá, soy aquel que va poblando de poemas mundos de soledades y silencios.
0: Bello poemas. Gracias. ¿Cómo se llama el poema? Traigo distancia. distancia en las pupilas. En
1: pupilas. Y después, si quieres, te leo otro que se ¿Ya? llama... Uh
0: -huh. Tú dices que tienes cuatro libros inéditos, ¿no? Ine y que sí. quieres publicar por razones sentimentales en Chile Y también me hablas de una novela que has escrito
1: sí, eh. Que se
0: llama El amor a través del tiempo ¿Si ¿Me novela. puedes contar un poquito de qué se trata? Sí, y claro,
1: qué... es una novela de dos almas que, que se encuentran Son dos culturas, dos, dos continentes diferentes y se encuentran y, y se enamoran. Y uno de ellos muere y su alma desciende a encontrarse con ella. Y ella le dice que se van a encontrar a través del tiempo y del espacio. De verdad, esto está basado en que hay otras vidas que uno puede Quizás podría vivir muchas vidas. Y, y que quizás en una vida se encuentra con ese amor que ya venía de otras vidas. Entonces, a veces en la vida cotidiana se da de que dos seres, dos almas se conocen... ...y sienten como que se han conocido durante toda una vida. Y la novela eh, se transcurre a través del tiempo... Empieza en el tiempo de la conquista, con la llegada de los españoles a América, y termina en el futuro. <ríe> termina en el futuro, futuro, pero bien, bien, pasado, el siglo XXI incluso. <ríe> pues se llama El amor atrás del tiempo.
0: Y en tu novela hace referencia a Canela, ¿no? Ya.
1: Claro, en mi novela hace referencia a Canela, referencia a Canela, digamos, basada en leyendas que yo escuché, en ¿Ya? historias que yo escuché y en cosas que yo fui testigo también, que son parte alguna incluso de, del realismo mágico. Y claro, uno habla del realismo mágico y, y la verdad es que nosotros estamos, nuestro continente está lleno de realismo mágico diario. Diario. Sí. Ah. Y hay veces en que reali el realismo ri mágico supera la realidad. Claro. Que ah. soy así. Ajá.
0: <risa> la vida siempre supera, supera el arte, siempre. <coughs> ¿no? Indudablemente. ¿No? Definitivamente, como las novelas de Macondo, ¿no? De García Márquez, de alguna manera. Sí, de, ¿sí?
1: Isabel, Allende. de Isabel
0: Allende. De Jodorowsky, cuando sí. habla El pájaro canta hasta morir.
1: De Juan Eso. Rulfo también.
0: Claro. Yo creo que en las propias familias de uno también existe, de alguna manera, no algún tipo de surrealismo, sí, como claro fantasía
1: sí. mi mamá <risa> literaria. Era, ¿no? Mi mamá creía en eso. Nosotros teníamos que salir a perseguir un tutué cuando llegaba frente a la casa, por si no, moría una persona. si sí, uno no, no le daba casa. Y cuando íbamos a pastorear las cabras y pasábamos por delante un, de un litre, había que saludarlo. Sigamos sí, para arriba, buenos días, señor litre, y de vuelta... Buenas tardes, don L señor Litri, si no nos enranchábamos no entero, entonces
2: Ajá.
1: y el mal de ojo también que se, 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 se curaba, eh, hay tantas, digamos, tantas, tantas cosas que, que pertenecen al realismo mágico. Al porque,
2: realismo
1: mágico. Eh, y, que, y que supera realmente la realidad, sí,
0: sí. Interesante, ¿no vas a leer otro sí, poema? Este... <ríe>
1: Este, este poema se llama «En sus manos cabían las caricias nocturnas» y comienza con uno, con un prefacio de mi poeta favorito, Vicente, y dice así. «Van andando los días a lo largo del año. ¿En dónde estás? Me crece la mirada, se me las manos, en vano la soledad abre sus puertas» y el silencio se llena de tu paso de antaño. <coughs> Fue en verano. Ella traía la primavera en el alma, la brisa marina en sus cabellos y en su andar se insinuaba la, cade la cadencia de poemas. Su risa era un río de di manantiales diáfanos y su mirada se reflejaba en el mundo. En medio de la noche... Emerge su recuerdo. anhelo su presencia y ella no está conmigo. Invoco su nombre y desde las soledades y sombra me responde el eco del silencio. Ella llegó en verano. Vestía y traía todo el universo reflejado en sus ojos. En su piel portaba un corazón lleno de mariposas y en su alma Anidaban sueños de lejanías y en sus manos cabían las caricias nocturnas. ¿Qué más decir? Si lo nuestro duró lo que dura el verano. En la penumbra de la madrugada recuerdo la presencia de sus pasos por espacios azules. Busco en mi recuerdo su mirada y su risa de antaño. El tiempo pasa, pasa y no trae el olvido. Al alba, la tenue luz entra a través de la ventana. Afuera, los árboles, tra árboles visten trajos amarillos y la naturaleza tiene en su, en su rostro un dejo de soledad y tristeza. Me alcanza la, la tristeza, la nostalgia me envuelve. Con su manto de ausencia emerge su recuerdo y ella no está conmigo.
0: Bueno, eh, vamos a ir ahora un poco de música uh -huh. y vamos a volver. Eh, si puedes, Rodrigo, poner una música de estas. Tome. Él es un eh, trovador moderno, eh, viene de Ucrania. Lo interesante de él es que eh, es único, es, su talento es único, toca la guitarra y canta. Y él, eh, toda su familia emigró a Israel y él no llevó su guitarra y entró en en un colapso, en el sentido de que entró con en drogas y entró en un mundo medio oscuro. Pero eh, la misma persona que le vendía las drogas le dijo un día, ¿sabes estas? Eh, tú eres un talentoso. Tienes que ser resiliente y yo no te voy a vender más droga. Yo quiero que tú agarres tu guitarra y hagas tu talento y te realices. Y ahora es un gran cantante, un gran músico. Entonces, su vida realmente es un ejemplo sobre la resiliencia. Y es un gran músico. Por favor, Rodrigo, se nos pone un tema de él. Gracias. Ahora volvemos al programa Mujeres Lobas. estamos aquí con Norton Robledo y estábamos conversando que eh, hay un proyecto cierto, que se llama Antología a la Luz, que invitamos a algunos poetas amigos, la idea es juntar unos 10 amigos y armar esta Antología a la Luz, que tiene que ver con la claridad, tiene que ver con algo resplandor, tiene que ver con el brillo, cierto, con la verdad interior, y de hacer una antología cierto, eh, rescatando este concepto de lo que es la luz porque cierto en estos tiempos que son tiempos extraños por así decirlo medio apocalíptico de cambios climáticos entonces qué sucede cuando uno no es cierto evoca la luz es como invitar a, no es cierto a la vida invitar a la mesa cierto y juntarse con estos amigos que para la creación para el bien no es cierto perdón eh, sí, decir y algo? nombrar
1: a dos amigos poetas que están eh, en el proyecto, Marcela Ajá. Cortés y Emilio Barraza.
0: Ajá, ok. Sí, ellos están escribiendo. De hecho, hay un libro que ella editó hace poco que se llama Marcela Cortés, ¿cierto? Sangra, Eteria, Piel. Sí, muy buen libro,
1: lo recomiendo realmente. Sí, de
0: la editorial La Gorra. Y bueno, ya hace poco publicamos, ¿cierto?, este libro Sin Fronteras de varios poetas. Bueno, volviendo a tu poesía y para que por el tiempo cierto alcancemos a leer unos poemas más y, y bueno importante sí. la poesía importante la música nosotros en este momento eh, lamentablemente no tenemos el festival de jazz generalmente lo hacíamos eh, a fines de enero los primeros días de febrero pero este año parece que no hay presupuesto para eso eh, lo lamentamos porque la música es alegría, es vida la poesía, el arte eh, hace salvar a las almas, hace que las personas eh, estén en un estado de felicidad, ¿cierto? Y eh, que compartan la alegría de vivir. Entonces, lamentamos mucho que no te podamos invitar a este festival que se hace todos los años en concón Es una
1: pena realmente.
0: Es una gran pena. Pero bueno, eh, esperemos <coughs> y confiamos que la luz sea más fuerte y que de alguna manera eh, en algún momento vuelva a tener este festival de jazz y también, <coughs> ¿no ¿cierto?, Ojalá que no, el dinero, lo material, el capitalismo, ¿no es cierto?, no sea más importante el mundo material que el mundo espiritual. Porque el mundo espiritual es tan o más importante. Después uno se da cuenta que todo es espiritual. Pero bueno, eh, como dice el jefe indio Settle, eh, no van a poder comer dinero. Es decir, cuando claro. la, el último árbol eh, no exista y no tengan frutos y no tengan agua, ahí se van a dar cuenta que no se va a poder comer el dinero, el papel no. no sirve, pero ya va a ser demasiado tarde.
1: Bueno, por eso es que hay que remecer el arro de la vida, para que la tierra dé todo su fruto a todos sus hijos criminales, no solamente a algunos, a todos. Y para eso se necesitan cambios estructurales en esta sociedad, cambios políticos, económicos, sociales y culturales, que conllevan a un mundo mejor para todos.
0: Que así sea, ojalá. <coughs> Volvemos entonces... Bueno, a ¿Ah? propósito de luz... ¿A, a propósito, propósito de, de luz, luz sí,
1: voy a leer dos poemas... Que son del libro inédito... De los cuatro libros inéditos... Atención a los, a los editores... <risa> que se titula... De luz y de sombra... Y el poema lleva el título del libro... Se llama De luz y de sombra... <coughs> de qué mundos... Y estrellas vienes... Que traes resplandor y luminicidades y vas iluminándolo todo a tu paso, llegas portando en ti luz y palabras. Vas dejando huellas por todos los caminos en que van tus andares. El tiempo es testigo de tu paso, los días van corriendo en pos de tus huellas, los años van cayendo uno a uno de tus días, los siglos van siguiendo los caminos en el rostro del mundo. Caminas y tus andares, a veces tu andar te lleva a espacios oscuros en las que sombras tormentosas ocultan la luz de tus días. Sucede entonces que te apartas del mundo, te aíslas y te encierras en ti misma y quedas en una delgada línea balanceándote al borde de tu sombra. Pero renaces de tu mundo, que es todo el un universo. ...que habita en tu esencia de mujer... ...y de tus lunas y estrellas... ...llega la luz... ...a tu alma... ...ahí estás... ...contemplándote en los espejos... ...que el tiempo ha ido dejando... ...en las habitaciones de tus días... ...en ello... ...se refleja tu alma... ...tu esencia de mujer... ...eres... ...de luz... ...y de sombra... ...yo... ...yo... Habitante del mundo, al igual que el tiempo, sigo tus pasos, voy hacia ti, voy a por ti, a tus ojos tristes, a tu melancolía, a tus soledades que habitan debajo de tu almohada. Entonces, entonces descubro que bajo ese aire de velete en barlovento, bajo ese semblante de paya abandonada, también eres la luz, iluminando y dando alegría al rosturiz de los días tristes. Ahí estás, lo sé. Te percibo con todos los sentidos, en todos los elementos. Eres la musa insomne. Eres presencia y ausencia. Eres la luz en los jardines del Edén. Eres la sombra bajo el árbol del manzano que quedó soñando esperándote en el paraíso milenario. Ahora para terminar
0: tenemos unos minutos más Rodrigo cinco minutos ya, ya el, okay.
1: este poema este se llama a propósito de luz pero tú eres de luz eres de luz tus palabras crean mundo y recrean la vida Caminas por las calles del tiempo y vas iluminando todo a tu paso. Portas tus emociones y sentimientos en tus andares. Los astros y los planetas saben de tus luminosidades. Tus, tus secretos se los cuentas al tiempo, pero no le has contado ninguno de tus sueños. La noche guarda los secretos que les cuenta debajo de la almohada. Tus penas, tus penas se las cuentas a la luna. La luna sabe que se queda soñando su presencia. Cuando vienes a mí, pintas arcoíris en mis días. Dibuja sonrisa, dibujas sonrisas en las horas. Yo te miro, yo te miro con los ojos del tiempo. El tiempo va dejando huellas de lejanías. Un muro de distancia nos separa. Más... Más, tu presencia no es lejana, pero tú eres de luz y te vas de improviso. Dejas tu presencia en los momentos y un racismo de desgranadas ausencias.
0: Gracias. Bueno, gracias por la entrevista el día de hoy. Y, y bueno, esperamos que puedas eh, publicar estos libros, ¿cierto? Y tu novela. <coughs> y, bueno, agradecemos tu poesía. ¿Algo más que tú quieras decir? Sí,
1: por supuesto. Yo, primero que nada, quiero agradecer tu, tu invitación. Segundo, quiero agradecer a todos mis lectores, a los amigos y compañeros que me siguen a través de las redes sociales donde yo eh, publico mis poemas. Porque mis poemas no los escribo para mí. Los escribo para que nazcan y vayan hacia la luz de día, hacia la gente. Eso.
0: Es como que le decían a Violeta Parra, ¿no? ¿Para qué tú escribes? ¿Para qué tú pintas? ¿Con qué arte te quedas tú? Y ella decía, yo me quedo con la gente. Entonces decía, pero si tú hubieras que escoger un tipo de arte, la arpillera, la poesía, que sea la pintura. Ella decía, bueno, yo en realidad me quedo con la gente porque es la gente la que me inspira.
1: <risa> Indudablemente.
0: Eh, y eso es, ¿no? Al final son las personas las que inspiran y en realidad la creación no le pertenece a uno, la obra en sí, ¿cierto? Le pertenece a los otros, ¿no? Bueno, esas son. Eh, agradecemos la música, Rodrigo. Y bueno, buena semana para todos. ¿Y algo más? Que, sí, sí, por
1: supuesto, agradecer a Rodrigo su Ajá. gentileza y su trabajo. Y bueno, un saludo fraternal, hermano.
0: Gracias. Bueno, nos despedimos del programa el día de hoy. Buena semana a todos. Y no se olviden que este es el año del jabalí. Y bueno, y esperamos que haya conciertos de jazz. Si no, este año será el próximo año, ¿cierto, Rodrigo? Vamos, que se puede. No perdamos la esperanza. Y bueno, gracias.